0: Bom Crepúsculo, meu saudoso párvulo desocupado, que por algum motivo insiste em ouvir o Arena 64 Podcast. Hoje nós vamos começar uma série que será o primeiro spin-off do podcast do site Arena 64, que é o Destravando. É um podcast onde nós resolvemos falar sobre todos os assuntos que não estão ligados diretamente aos joguinhos. E aí a gente pode apelar para falar de série, falar de filme, falar de polêmicas dos joguinhos, falar de youtuber que tá falando merda diretando nos Twitter, nos tweets todos. A gente pode falar sobre absolutamente qualquer assunto aqui. E, obviamente, com vocês aqui hoje está Pedro Henrique Costa e. É isso aí, mano, eu acho que a polêmica e o ódio move o mundo, então vamos, vamos que vamos.
1: <risos>
0: <risos> e completando aí, que, junto comigo hoje aqui para debater esse assunto que gerou uma polêmicazinha, em que enfim, vamos debater ao longo do, do, do programa, o meu braço direito, co-host em todos os episódios até agora, Ronan
2: Lopes. E aí, galera, aqui é o Ronan, direto de BH, mais uma vez, e eu vou dar um spoiler já sobre o tema de hoje, é, eu acho que passou da hora da Zelda protagonizar o jogo dela, porque a lenda é dela, né? <risos>
0: <risos> Bom, e hoje nós também contamos nós vamos ter a gravação com a nossa vinheta! Teremos horas e horas e horas conversando com a vinheta do nosso podcast. Letícia Caroline.
3: Gente, sacanagem, Caroline! Não é mesmo? que <risos> <risos> então, Eu estava com salvo.
0: Então, para fechar a equipe, nós temos ela aí para debater esse assunto. Camila Tostes, diz oi, Camila.
3: Olá,
4: gente. Eu não tenho muitas apresentações para fazer. <risos> Olá, a falar palavras.
2: Está apresentado.
4: Sejam legais. Já, já, é, o já é o início.
0: <risos> então, o a ideia desse podcast surgiu quando, enquanto gravávamos aquele episódio extenso, pós-E3, e debatíamos a importância da representatividade dentro do mundo dos joguinhos e como que a mídia está crescendo, se desenvolvendo e abraçando cada vez mais o público diversificado. Mas como aquela, aquela discussão que tivemos, o áudio não ficou muito bom, ela era um assunto que deveria ter sido mais estendido, mas aquilo já era quase duas horas da manhã, estava todo mundo morto, então resolvemos fazer um episódio dedicado exclusivamente a esse assunto e resolvemos aproveitar o gancho para desenvolver, para criar esse spin-off que já está engavetado em um bom tempo bom, então sem mais delongas, sobe a vinheta abaixa e a gente já entra direto no assunto Camila, você que é a nossa, a nossa convidada, vamos começar uma tradição aqui contigo agora. Okay. <risos> Rapidamente, uma indicação e uma desindicação de joguinhos.
4: Hum, bom, eu vou indicar o jogo que eu estou jogando no momento, que é Hollow Knight, e que é sensacional. E assim você... Já sai o joga... Switch, né? Já, eu tô jogando no Switch, e ele é sensacional, e ele é lindo... E cada vez o jogo fica melhor e maior e você fala, meu Deus, não tem fim e eu paguei barato demais. Pelo menos assim, eu entro no meu Twitter e tá todo mundo jogando Hollow Knight, então é uma ele ótima É bonitão,
2: indicação.
4: né? Nossa, ele é maravilhoso, uhum. gente. Não tem palavras direito pra ele. E é uma desindicação, pra mim, assim, pra mim não rolou Bloodborne.
2: Não rolou de jeito nenhum. Você vai ferir os sentimentos pH aqui agora.
4: Desculpa, gente. Não pode desculpar. Por isso que eu só, <risos> que eu só falo assim. Pra que mim, que... não rolou. Mas a respeito.
0: gente chama a pessoa pra vir em casa, ela já chega, limpa a bunda do gato. <risos> um monte de coisa, né? Eu não estou falando que o jogo é ruim. Eu estou falando que pra mim não rolou. Ó, deixa
3: eu ver
1: pra <risos> minha opinião. Não,
4: não estou criticando não. quem gosta. Eu nem sei o que se é
2: é é passa é. com Bloodborne, mas na hora que você falou Bloodborne, eu falei, xixi. <risos>
4: Se, se passa o seguinte, se passa, eu, eu andei 10 metros e nunca consegui passar, foi isso, isso que se passou em Bloodborne, foi isso.
0: Você tem no PS4? A gente joga um co-op qualquer dia, você vai eu, ver que jogo, jogar maravilha. Eu, eu
4: tive no PS4 quando tava de graça, né, aí eu na peguei, laje, na é, aí eu peguei e aí, tipo assim... Tinha três bichos de uma vez só para matar, eu não passei. Não.
2: Vai jogar Dark Souls então? né?
4: Não, na minha praia não. Deixa, eu... deixa isso para quem gosta. Né?
0: <risos> Bom, então é isso aí. Vamos bora entrar no tema e recapitulando de onde que surgiu isso. Durante a E3, conferência da Sony, aquele fuzuê, todo mundo lá, gritaria e jogo atrás de jogo, e teve aquele talk show horrível que todo mundo odiou, e aí quando, antes do talk show horrível que todo mundo odiou, teve lá, tirando a polêmica do cara da gadada flautinha, a polêmica do... da sexualidade da Ellie sendo mais abordada no jogo, mais do que foi no primeiro jogo, e aí o Twitter já veio logo depois com aquela descarga, de muita gente falando que o meu The Last of Us está morto, que esse não é o jogo que eu quero, que pra que, que eu vou citar isso, pra que, que isso importa no universo do jogo, e a gente já xingou você que falou esse tipo de coisa, e inclusive se você ainda pensa nisso, cara, na boa, não precisa nem seguir o nosso podcast, porque isso não faz falta.
2: <risos> cara, eu, fui... eu de cara porque eu fui, tipo assim, né? Eu fui pesquisar e aí eu nunca joguei The Last of Us, mas aí o PH foi me contar que já tinha uma DLC que já mostrava, né, que a Ellie é homossexual e uhum. tal. Aí, tipo assim, a galera que tá metendo pau nem se deu o trabalho de jogar o jogo direito, né? Então, tipo assim, fã pra caralho, né? <risos>
0: Então nós temos aqui nesse podcast, quatro pessoas, quatro visões, sendo que o Ronan tá aí só observando, eu observo a influência que os jogos têm na vida da pequena lá, a Letícia que nunca jogou aqui, não, não tem a, a, o currículo gamer, digamos assim, tão extenso, fazendo uma homenagem ao, ao Django, que é <risos> E a Camila, que faz inveja na gente, esfregando o suíço. <risos>
4: Inclusive, eu vou pegar ele ali enquanto eu converso com você.
0: Então, vamos lá, meninas.
2: Cara, que... hoje nós está aqui só para sentar e ouvir vocês falando e dar um espitáculo e cagar a regra, que é isso que a gente sabe fazer. Sim, é.
0: Então, é ó, ótimo. Eu, hum. eu dei a, o relato no, no podcast lá sobre como foi Ver a pequena assistindo Mulher Maravilha. E a importância que isso teve pra ela, dela se ver representada ali no cinema. E eu vi o pequeno Rick vendo Superman pela primeira vez. E isso foi muito foda. Foi muito. Foi uma sensação muito maneira. E depois eu dei. E antes disso, eu tinha dado o meu PS3 pra ela. Eu comprei o PS4, dei o PS3 pra ela e ela estava se divertindo com um péssimo jogo, Sonic 4. ela estava se divertindo muito <risos> com e aquilo. Foi, foi importante para ela. Aquilo eu vi que fez um impacto positivo nela, porque ela começou a fazer a lição de casa, a fazer tudo aquilo que a gente fazia quando era criança, só para poder ter mais tempo livre para o videogame. E essa é a minha... O meu pitaco, a minha, a minha visão sobre esse mundo de representatividade. E aí agora eu queria ouvir das meninas aí, como que essa representatividade feminina que tá crescendo em todas as mídias, e agora o videogame começou a abraçar isso também, como que isso é importante para vocês?
3: Assim, eu...
4: Eu tenho uma visão um pouco... Não sei se é diferente a forma como isso me atingiu desde sempre, de, tipo, de representatividade, porque isso foi algo que eu comecei a reparar recentemente, assim. Então, tipo sei lá, durante a minha infância e boa parte da minha adolescência, não foi algo que eu prestei atenção. Então, eu não sei de, de falar exatamente diretamente de impacto que teve ou deixou de ter ser mais representada, vamos dizer assim. Mas, mas eu acho muito importante, tipo, trazer para todos os tipos de mídia, videogame, filme, música, etc., a visão feminina das coisas e tanto de, não só a visão feminina, mas tipo, de mostrar que mulher é tipo, existe, tá ali sempre, sabe, e é normal, faz coisas que todo mundo faz e meio que desmistificar a visão que as pessoas parece que às vezes constroem de como uma mulher deve ser e o que a mulher gosta e etc. Isso eu acho muito bom, tipo assim, é, e tra trazer uma humanidade que às vezes parece que falta quando a gente lida com mulher no entretenimento. Então, tipo, igual isso da L mesmo ser. Se tratada, tipo, da sexualidade dela e tal. É interessante pra trazer uma visão mais humana de como que é isso. E de alguma forma, pelo menos, assim, não sei quem já é preconceituoso, se adianta de algo ou se só vai gerar mais preconceito igual foi o pessoal reclamando. Uhum. Sem nem ter jogado o jogo. Mas, pelo menos de tipo assim sei lá, pessoas que estão, criança e adolescente, que está tendo um processo de amadurecimento e, querendo ou não, isso são as coisas que moldam a gente, né, videogame molda a gente, filme molda a gente, então você já crescer tendo bons exemplos e vendo mulheres sendo tratadas normalmente, tipo, a sexualidade da mulher sendo tratada normalmente e uma mulher fazendo coisas que não sejam de menina serem tratadas normalmente, isso é muito bom.
0: Inclusive, Sim. só fazer um parênteses, eu acho que é interessante essa mudança na, na indústria que a gente está tá vivendo hoje em dia, porque hum. antes a gente até tinha alguns jogos que tinham protagonistas femininas, como por exemplo, tá aí Lara Croft uhum. e a, a Samus, que está na pista aí desde sempre, sendo protagonista e tudo mais. Porém, a Samus a gente só descobre que ela é a mulher no final do jogo, e mesmo assim ela parece hiper sexualizada porque hum, o jogo inteiro ela tá com armadura, e aí quando você termina o jogo, aparece ela de biquíni. E a Lara Croft, eu não preciso nem falar, né? Da hipersexualização mas... dos peitos é, triangulares que ela teve durante todas as gerações aí. Pois mas é. aí, Cara... hoje em dia, eu já vejo que a geração que vai crescer com essa mídia que a gente tá vivendo hoje em dia, vai ser diferente, porque a gente teve ano passado aí, o Horizon Zero Dawn, que uhum. mostra uma puta protagonista muito bem construída e que vai ter uma mega importância... Ela teve uma mega importância na indústria na época. E provavelmente vai ter ah. daí pra frente. E pra mim, a cena da Ellie, a única coisa que aquilo me causou, o único sentimento que aquilo me causou, foi o pesar de saber que eu vou ter que exterminar metade da população porque vão matar aquela garota. <risos>
3: provavelmente,
4: provavelmente.
2: Cara, você Exatamente. já falou de duas personagens chaves aí, de, de falando de representatividade, porque... Assim, a gente parou pra... A gente, igual a Camila falou, a gente não, não se perguntava disso há um tempo atrás. A gente começou a olhar essas questões agora. E aí a gente começa a olhar pra trás. Tanto que nesse podcast a gente parou pra pensar e a gente foi tentar lembrar de personagem feminina, por exemplo, no Super Nintendo. A gente lembrou da Samus, que só descobre que ela é mulher no final...
4: E, e da, e a Dixie. da a Dixie, Dixie A Dixie
2: Kong é muito foda a Gente, ó Kong...
4: oh, Se a gente parar pra pensar Acho que todas, pelo menos assim Quanto mais pra trás a gente vai indo Nos jogos Mais difícil é Mas assim, da mais antiga que eu consigo lembrar É a Dixie, ela é a única que Tipo É normal, é. assim, sabe Não tem nada de Você é muito menininha Ou você vai ser hipersexualizada, etc é a única, assim.
2: Tanto que ela protagoniza o último jogo, né? Tipo, se no último jogo, ela que resgata o, uhum. o Rekong, né? Isso foi legal pra caralho. E da Samus, assim, falando da Nintendo, eu acho que a Nintendo tipo, peca muito, por exemplo, em Mario e Zelda, que até hoje é o mesmo enredo do sim. herói salvando a princesa, sendo raptada de novo e etc. Uhum. Da... Mas,
0: a... Eu já tomei, já tomei um spoiler de Mario Odyssey, que no final tem uma reviravolta. Ah, ah, bacana, Deixo, né? dentro, não, deixa, não. deixa quieto. Essa história aí, eu no final, tem uma reviravolta. volta.
1: Ah, <risos> é, esse,
3: na minha é experiência, como pessoa que não cresceu nesse universo, eu acho que isso antigamente afetou muito, porque é, a galera olhava tipo, pra todo mundo, né? Tipo, primo, amigo meninos da minha idade ganhando videogames, todo mundo olhava e disse ah vamos ali dar uma meu bebê da estrela um é fogãozinho da Eliana é, e aí o um olhinho brilhando ali é e é bem isso eu eu acredito que não lamentando mas uhum. talvez é, a realidade hoje seja diferente para pessoas como eu tipo que, que estavam inseridas num contexto em que era meio Uh, não tabu ali, mas é porque não surgiu interesse justamente por você achar já já ter aquela pré-definição que não era uma coisa para você. Então as meninas que já veem é, essa, essa outra realidade, essa representatividade elas podem já, já chegar pensando, pô, tem uma menina ali eu posso ser ela, eu posso jogar com ela, ou foda-se eu posso jogar com o menino também porque eu posso, eu só posso Oh, Poxa, isso ah. me lembra, tipo, a minha infância inteira,
4: eu não tinha minhas amigas, eu só brincava de boneca com elas E quando eu jogava videogame, ou era com meus primos, ou com meus amigos meninos, ou sozinha, tipo, não tinha meninas jogando videogame A não ser quando começou a ter, sei lá, uns DDR, umas coisas assim, que ainda ia um pouco, mas é, era muito difícil, tipo, eu não tinha nenhuma amiga que jogava videogame comigo. É,
0: é, os jogos que eu coisinha, vejo né? entre aspas, de menina na época, era aqueles jogos bobinhos, tipo, jogo da Barbie que você não faz uhum. praticamente nada, ou então... então eu não... eu claro. <risos> ou então, é. esses joguinhos que você efetivamente, não vou dizer que não joga, porque você está tá interagindo e isso uhum. é o jogar, mas que... Mas está menosprezando a capacidade da menina de interagir com aquele universo Exatamente. que está sendo apresentado Sim. ali. É como se não tivesse a mesma capacidade que os meninos têm de jogar um contra, por exemplo.
1: Uhum. Que é
0: um jogo é. absurdamente difícil e que é o estereótipo do filme dos anos 80, que são dois malucos mega bombados, cada um com um trabuco atirando da cintura. Isso é o
4: filme dos anos 80 completo. Mas é, e, e isso é engraçado porque, tipo, vai entrar num limbo aí de... Só tem esse tipo de jogo pra menina, e isso, assim, vamos pegar lá, mas pros anos 80, 90, etc. É, só tem esse tipo de jogo pra menina, que é um jogo que você, sei lá, troca a roupinha da boneca, ou não tem jogo pra menina. Então, assim, a menina acaba não entrando muito nisso e não usando disso. Então... Quando ela tiver a oportunidade, ela vai jogar e vai ser uma das primeiras vezes que ela tá jogando. Provavelmente ela vai ser ruim, porque é a primeira vez. E aí vai reforçar o estereótipo de que menina é ruim nisso. É, e aí exatamente. isso vai criar... vai ficar num
3: ciclo pra sempre disso, sabe? Isso,
2: isso perpetua, né?
3: É. Ah, eu, escuto, eu escuto muito isso, tipo em assunto de universo nerd, universo geek, universo não sei o que, e eu viro e falo não, gente, eu não jogo, eu não sou boa, não sei o que. Aí já vem aquela cara de ah, é porque é menina. E dá muita raiva disso. Uhum. E é outra experiência também que a própria pessoa, a própria menina, não sei se essa é essa experiência da Camila, mas eu já vi de muitas amigas minhas que, que jogavam, jogavam online e tal. É, elas eram meio que atacadas, entre aspas, assim. É tipo um desafio. Nossa, será que você sabe mesmo? Ou usam o próprio jogo pra poder, sei lá, é, meio que assediar a menina, meio que, sabe? E eu cheguei até amigas que se disfarçavam, tipo, como se estavam jogando online, não sei o quê, como se fosse um homem pra simplesmente jogar em paz. E pra ninguém encher o saco mesmo, né, e eu acho isso muito foda, e eu ficava olhando pra isso, tipo, abismada.
2: Essa questão aí, tipo assim, de testar se sabe ou não sabe, não é só nem com videogame. Essa menina não fala é assim, ó, eu, eu, vi, eu vi Star Wars, aí começa a perguntar no, no filme 2, no minuto 20, o que que acontece, entendeu? Nem que é por... nem o
0: cara Pô, não sabe. Se perguntar no, minuto, no filme 2, no minuto 20, tá de boa ainda. O pior é quando a menina <risos> comenta assim, ô, oh, eu vi o Rogue One... Achei legal aquele filme. Aí ele, ah, você sabia que o Rogue One é baseado numa história do HQ sombrio que ninguém nunca leu, lançado em 1962? <risos> Aí que foda. É, <risos> é. <risos>
2: Não, e nem, o pior... Nem a gente que é fã de Star Wars sabe, né? É, é tudo,
0: aí, é aí eu vejo a nerdalhada de tudo reclamando ai, porque no nosso, no nosso grupo não tem meninas não vem meninas pro nosso universo porra, quando chega alguma todo mundo assusta
4: Pois é, não, é... não tem como você ficar ali no meio ou você vai ficar tendo, tendo que se provar o tempo todo e assim, e, e é muito engraçado porque vem de uma forma muito sutil até o pessoal que você vê que não tá fazendo de propósito o tipo de preconceito, assim, você vê que é preconceito, tipo, a própria pessoa não sabe. Mas ela já, já define que você não sabe de tal assunto. Então, só do jeito que ela vem te falar, ela já vem te falar as coisas te explicando, com coisas que você nunca encostou naquele, naquela coisa em específico. E você, tipo assim, gente, normal, eu já eu interajo, eu tenho o mesmo nível de conhecimento que você. E a pessoa, tipo, ignora isso completamente. E aí é muito difícil. Como que você mantém uma relação de Amizade com qualquer pessoa desse jeito Sendo que você tá sempre sendo colocado Como
2: hum.
4: Inferior de alguma forma, sabe Isso não faz menor sentido
2: é, Aquela velha história, por exemplo, igual a gente falou A questão de saber jogar homem e mulher Se eu tô jogando um jogo aqui e tal, Tô jogando pra faz o fase do mar Fui morrer. Geralmente, outro, outro cara vai virar e falar assim, porra, cara, isso é ruim, né? Agora, se a Letícia pega o controle e vai, joga uhum. e morre, a pessoa fala falar, porra, mulher não sabe jogar videogame, né? Tipo assim, a, é. a mesma situação só mudou um o personagem, né? Tipo...
4: Exatamente isso.
2: Mas eu tava falando da, da Samus, só voltando aqui, que eu falei, tipo assim, não entendo, errou a mão no começo, principalmente, né? Porque a gente não falava disso. Com Donkey Kong, com Mario, Zelda, porque o, o primeiro Donkey Kong, né? A, a trama é essa, o, o, o herói é salvar a princesa. Mas o que eu achei legal pra caralho do, do Metroid, que é um dos poucos que eu lembro que, que tem né, protagonista feminina, e eu joguei praticamente todos os jogos do que é o seguinte, você joga o jogo inteiro, tipo assim, com a Samus metendo pau né dentro da, da armadura dela e tal, e você fala, caralho, muito foda esse robozinho, essa coisa que tá aí e tal, e tipo assim, você não tá nem pensando sobre isso, assim, é, inconscientemente se assimilou que é um homem, porque culturalmente, todos os protagonistas eram um homem, uhum. e aí no final do jogo você vira e descobre, que tipo assim, ah, uma mulher, e eu falando por alguém que zerou Super Metroid, isso não muda a experiência de virar e falar assim, porra, era uma mulher esse tempo inteiro, você vira e fala assim, caralho, não, é, uma mulher também pode fazer tudo isso, e essa mensagem, esse essa coisa sutil, eu achei massa pra caramba do Nintendo.
0: Eu vi uma vez um cara que se fantasiou de Samus de biquíni. Cara, ficou sensacional, <risos> cara. O maluco todo barbado, todo peludo, com biquíni atochado no rabo. Cara,
2: se eu não me engano, o final da Samus de biquíni, você tem que zerar o Metroid em menos de 5 horas, eu acho. Ah, tem uma coisa assim. É, é uma, Deus, uma
4: recompensa, é, ainda. É,
2: tipo assim, olha, a sua recompensa por zerar o jogo oh, em menos de 5 horas é viação de biquíni em 16 bits. Tipo assim, um monte pra trás. Oh, mas, tipo,
4: tem, tem um canal, tem um canal no YouTube que eu assisti ah. muitos vídeos, assim, chama. Acho que é Feminist Frequency, alguma coisa assim. Hum. Que ele é um canal todo feminista. E ele faz vídeos criticando a indústria de tudo. E aí teve um, uma série de. De, de vídeos que eram sobre jogos e teve um desses que eles falaram exatamente disso, que tipo é uma recompensa, sabe você vê ela de biquíni é,
2: que é
0: realmente, ela...
4: tipo é, eles que te fazer dão alguma uma recompensa pra... é. você
2: tem que fazer alguma coisa pra conseguir ver ela de biquíni eu acho que você tem que zerar em menos de 5 horas, alguma coisa assim
1: eu não eu vi, não vi ela de
2: biquíni eu zerei não vi ela de biquíni, eu vi que ela, era ela porque tava com cabelo grande e tal mas o, o biquíni é um final especial
4: é um, bom... não... é, tipo, é um prêmio <risos> realmente
2: eu não sei o Metroid de Nintendinho, né? Porque ele não joguei. Eu joguei o Super Nintendo.
0: Eu achava que era do Nintendinho que aparecia o biquinho.
2: Eu acho que não. Eu sei que no Super Nintendo tem. Ah. É, o PH tinha falado da Lara Croft. É, a questão dos peitos dela, eu li, tipo assim, né? a justificativa que eles deram foi que o cara que tava né, fazendo design, modelagem, errou na escala e aí tipo ficou super grande e aí eles falaram, ah, ficou legal. Hum. Mas hoje em dia, se <risos> você parar pra pensar... Pode ser tipo essas desculpas dos youtubers, tipo assim, estão apagando tudo, sabe? Ah, ah com tipo, certeza. tipo, foi hackeado. É. E, tipo, Nossa, assim, cara,
1: eu não,
0: lembro, eu não lembro qual jogo que eu vi a notícia há uns dois ou três anos atrás, que o jogo era tão realista, mas tão realista, que os peitos da personagem feminina tinham físicas indi física
2: individual. Caralho, porque, porque é importante. Pra que, isso? Pra caralho,
4: né? que, gente, é importantíssimo, é.
2: Gastar processamento da, da, da placa de vídeo, lógico. Porque...
4: porque assim, eu acho que a experiência muda completamente quando eu estou jogando com uma personagem feminina e eu bato em algum bicho e o peito balança. É. Eu acho que faz muita diferença. Se o
2: mamilo não for pro lado certo, eu vou ficar muito decepcionado, né? Não é? <risos>
4: Não tem condição, não quebra minha experiência, sabe? Não, tem, não
2: existe isso. Eu, eu como programador, eu fico indignado do cara estar gastando o processamento da placa de vídeo para simular o, o processamento do peito. Tipo, porra. Caralho. A textura lá atrás tá cagada. Não, mas o peito tá mexendo direitinho. Entendeu? Mas o
4: peito, é. o peito, a textura tá show. O, a física aplicada tá maravilhosa. É isso é. que importa.
2: Porque é isso que os, que os jogadores vão olhar, né?
4: Oh! É, não, exatamente. Porque, assim, eu acho que quando eu vou comprar um jogo, o hum. que, que eu olho? Ah, gráficos, jogabilidade, peitos. O que, que pesa daí mais? Peitos.
0: Peitos. Peitos é que vende, page. tudo no mundo. Exatamente. É, eu esse... acho
3: que esse estereótipo, ele é prejudicial também pro homem, porque a partir do momento em que o programador está preocupado em gastar seu tempo com peitos, ele está julgando que o seu público não vai ver peitos naturais. Então, vamos jogar um peito na tela dele bem realista para ele ficar feliz. É, não, então, não com certeza, não... certeza né? Mas, tipo assim... O cara doente
2: é esse que joga um jogo pensando em ver peitos, né? Tipo... É.
3: Eu ia falar punheteiro, né? Vocês podem não poder a
4: copa. Poxa, mas é, um, é um, um, uma linha de pensamento, assim, de... Realmente, tipo... Se a gente for pegar todos os jogos que são... Tem muitas mulheres hipersexualizadas e tal. É, a, a ideia da, da pessoa na hora que foi criar o jogo foi, tipo... Bom, vamos fazer esse jogo de luta aqui. Mas, ah, vamos botar uma mulher pelada. Tipo, não é... Faz diferença na experiência? É Não. o que eu falei do,
2: da, da Samus, tipo assim, você chega Sim. no final, você descobriu que é mulher e, tipo, e aí? Não.
4: Exatamente, e, tipo, teria feito <risos> diferença se você tivesse jogado com ela de biquíni o jogo inteiro, talvez?
0: Não. Aqui, ó, fiz, fiz uma pesquisa rápida aqui, e o jogo que tem a física dos seios perfeita é The Witcher 3. Caralho! <risos> É isso aí. Vai isso. ser um serial
2: do The Witcher no Netflix, né? Pelo menos agora, nesse vídeo vai fazer a
1: física <risos> vai,
4: também,
2: vai ser Game of Thrones, né? Tipo... Oh,
4: porque se não estiver, eu não vou assistir. Eu tô... né? <risos> se o peito não estiver pulando, perfe... não vou assistir. É, não. É, é,
2: é. Mas o. Essas... Tipo assim, eu não, eu não sei se realmente foi erro, né? Eu tô, tô zoando aqui, porque agora nessa essa coisa de olhar pra trás a gente julga diferente mas os erros, assim no... esse principalmente eu acho que foi assim, foi determinante pro Tomb Raider é, <risos> ele tomou, né, essa fama de, tipo assim, a protagonista dos peitos grandes tanto que o primeiro filme do, do Lara Croft quem protagonizou foi a Angelina Jolie tipo assim. <risos> e agora <risos> e tanto tá trocando, né
4: que no filme novo teve a polêmica com os peitos da... esqueci
3: o nome dela
2: a menina que ela não tem peito, né? peito é, menor, ela, né? Ela
3: tem pouco peito. É. Aí todo mundo. Tem peito caiu, normal, né? Tipo, tipo assim. É. 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 Mas o normal. momento é que eu me sinto representada. Exatamente.
4: Mas aí todo mundo caiu matando em cima dela. de Tipo assim. Ah, nossa, nada a ver com o jogo, ela não tem peito. E, tipo, o <risos> que você tem a ver, gente?
2: Tipo assim, eu tô zoando, claro que, assim, na época a gente tinha outra mentalidade, não se pensava nisso, mas tem alguns erros de jogos, esse eu acho que foi muito importante né para Lara Croft ter a, ser tão marcante quanto foi e tem outros erros também, por exemplo Donkey Kong, não é chamado Donkey Kong, é chamado Monkey Kong, e aí ele virou o Macaco Burro porque eles erraram uma letra, tem o Noob Saibot, o, o, o Ermac do, do Mortal Kombat que, que é um bug de jogo, que eles erraram programação e saiu um personagem vermelho e eles falaram ah, vamos adotar então, uhum. tipo assim, às vezes os erros dão coisas boas, mas hoje a Lara Croft a gente olha e fala assim, ah, tá na hora de atualizar, né? E aí a galera, por exemplo, às vezes vê ela, ah, agora tá com uns peitos pequeno né, Lara Croft mais? Tipo assim, por que é, tá com uns peitos pequenos?
4: quem tá reclamando é aquilo que a gente tava falando mais cedo. Geralmente, quem tá reclamando dessas coisas, o nem jogou, sabe? Nem joga, porque, né? Sei lá, você jogar um jogo, no caso do... do do filme, né, ter visto o filme reclamar do peito da mulher é porque gente tipo, viu errado, você jogou errado o foco não é isso, o foco não é o peito dela, o foco é a experiência que você vai ter assistindo aquilo, jogando aquilo, e o peito ali não faz tanta diferença, sabe
0: e fora que na nova trilogia do Tomb Raider, a Lara Croft, ela tá com o corpo mais próximo do real ela não está exagerada em um ponto ou outro, mas ela tá bem mais próxima do corpo real feminino e deram, bom, pretendiam dar uma personalidade forte para ela nessa trilogia e falharam miseravelmente. Mas a personalidade da, da Lara Croft antiga, ela é mais forte do que a dessa Lara Croft agora. Mas em questão à sexualização, à hipersexualização, o simples fato de tirarem uma, entre aspas, Indiana Jones, porque foi para isso que ela foi criada, para ser o Indiana Jones feminino, pra tirar hum. um escavador, um arqueólogo, chame como quiser, do meio da selva e vai botar ela como? Com a roupa paramentada direitinho? Não. Vamos botar um shortinho atochado no rabo e botar ela pra correr. Não Isso Não faz o menor sentido.
2: Ela vai no Alasca com, <risos> com um shortinho. No
0: Alasca, a Lara Croft <risos> tá que nem a espiriguete do Rio de Janeiro que sabe mais <risos> funk, sabe? Que é um frio da porra, aí tá com um casacão e um shortinho minúsculo. É assim que Quem ela vai sabe
3: para o esse tipo de representatividade, né, vai que ele <risos> está
4: fazendo
3: Afinal, de contas.
4: É as pessoas? Gente, é porque vocês não entenderam. Lara Croft estava escalando a montanha no Alasca para ir na festa. É muito ruim com muita roupa na festa, porque você entra lá dentro e tem que ficar segurando. Entendi. Isso, aquilo, aquilo não
0: era o Alasca. Era o Rio de Janeiro no, no é, inverno.
4: Exatamente. pegou <risos> pegou a ah, referência?
0: É como o carioca enxerga 20 graus Celsius fiquei... Agora entendi
2: Agora
4: tudo faz sentido
2: Mas isso rola muito Também em jogo online, por exemplo essa questão que você falou de shortinho Às vezes você pega, por exemplo, um personagem de nível alto Tanto feminino quanto masculino O personagem masculino tá com uma puta armadura de aço Foda e tal, que protege ele a menina, a armadura foda dela e tal, é um shortinho, tipo assim, que não protege <risos> porra nenhuma.
0: É tipo,
4: o maiô cavado, é, assim. É, é o maiô
0: de metal cavado, deve ser uma porcaria que <risos> eu com aquilo. É um
3: tapa-sexo de
4: Ele... metal. <risos>
0: Ele tem o Você mesmo. sabe
3: se tá jogando ou tá. indo pro carnaval. Uhum. É, não, destaque de escola de samba. A mulher ela tem,
4: naturalmente, né? A pele bem mais resistente. É... Então, assim, eu não precisa de armadura. Você bate eu... a espada na minha coxa, não sangra. Não, é, é isso. É por isso.
2: Essa armadura tem os mesmos atributos dessa armadura de aço, grandona e tal. Tipo assim, faz muito sentido, com certeza. É
4: isso, né? é isso, gente.
2: Mas o... é só porque eu dei um gancho Tipo assim, a Camila que já começou a falar Tipo assim, a Letícia também é... Jogo online principalmente né? é, é terrível pra mulher Porque é... Além dos personagens serem hipersexualizados Os caras não tem noção Tipo assim, é como se fosse uma, uma obra Com um monte de pedreiro ambulante E, e o, o problema é Tipo assim, o pessoal ainda tá protegido pela internet Então aí o povo não tem mais Tipo assim, bom senso, né então, tipo assim Às vezes as mulheres preferem jogar Fingindo que é um homem Do que, do que jogar com mulher e tal e, e sofrer assédio e tudo mais Às vezes tem mais chance de você estar conversando com a mulher Essa mulher ser um homem fingindo ser mulher Do que
0: mulher de verdade <risos> Eu lembro de um vídeo que eu vi Em algum Canal desse de gamers famoso aí Que eles colocaram uma mulher para jogar Call of Duty e aí ela pediu um item, alguma coisa assim e, su e surgiu o nego Do inferno Pra poder dar item pra menina E cara, por que, sabe? Por
3: que? Porque, Porque eu, eu não, não. É. me Eu pegaria esse item Daria na cara dele Não sei qual é o procedimento no jogo mas... No a jogo eles é esperam que você vai casar, né? que ia pedir o
0: item, aí aparecer nego do inferno dando item aí ela chega assim, agora pega o item e fia no seu escuro
3: exatamente eu acho que vocês poderiam usar essa se de mulheres recebam itens é uma boa calma
0: eu aí. só jogo online no PS4, aí tá chancada a é da minha conta, acho que eu vou colocar a conta da Arena no PS4 receber <risos> itens Bom, de mas... graça mas eu acho que não foi bom, mas pelo menos toda essa construção que a gente teve ao longo do, do, das décadas aí serviu para construir a mentalidade do povo que está mudando essa mentalidade hoje em dia. Como eu falei mais cedo, teve ano passado o Horizon Zero Dawn. Que uhum. é o um puta jogaço, a Eloy é uma protagonista muito bem construída, eu adoro aquela personagem desde o momento em que foi anunciado na E3, ela é o papel de parede do meu celular e ela continua até hoje, uhum. eu joguei o jogo já tem mais de um ano, e cara, não tem isso, sabe, em momento nenhum. Você olha para ela de uma forma sexualizada, sabe? Desde o momento em que ela tá crescendo, até o momento em que ela tá mega adulta, destruindo robôs gigantes com arco e flecha dela, sabe? Em um momento nenhum, a sexualidade dela importa para você que tá jogando e nem para ninguém no mundo construído, sabe? No mundo construído, ela é vista como uma párea não porque ela é mulher mas simplesmente porque ela teve um destino que é associado à história, que eu não vou dar spoiler, e por conta disso ela é uma exilada. E ela é uma párea, assim como o cara que cria ela, porque eles são exilados. E lá na frente você vai entender o motivo dela, dela ser exilada e faz até sentido tudo o que aconteceu. O fato dela ter sido exilada por causa disso. O fato dela ter sido exilada por ela ser uma mulher. O fato dela ser uma mulher dentro do jogo faz todo sentido. E eu acho que a indústria precisa de mais jogos desse tipo, sabe? Não é fazer que nem a Ubisoft, que fez o Assassin's Creed Syndicate há um tempo atrás, que você podia jogar com o, o Fry e a irmã dele, a Fry que eu não lembro o nome de nenhum dos dois, eu só lembro do sobrenome, e a jogabilidade não muda, sabe? Não muda nada você jogar com ele ou você jogar com ela. A única coisa que muda é por conta da atuação vocal, que é a atuação vocal da, 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 da atriz que faz a, a Gêmea, ela é mais carismática. E eu gostei de jogar mais com ela por causa disso, por causa do carisma.
2: Eu só que, caraca... Né? Uhum. Tá ganhando uma porrada de prêmio todo ano aí, de, 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 uhum. de dublador
0: só que, cara, não adianta nada você criar uma personagem mega carismática, mega isso, mega aquilo, que é praticamente um homem com uma skin diferente. E aí, no final do jogo, e eu vou dar um spoiler de um jogo de cinco anos aqui, então aceita, que não é menos. No final do jogo, de o cara... Já...
2: É. Dá, dá pausa o... se quiser, para.
0: Uhum. No final do jogo, o, o gêmeo, o Fry ele vai pra sociedade e vai aprofundar a sociedade dos assassinos, e ele vai treinar um monte de assassinos, inclusive ele chega a treinar o assassino que viria a se tornar o Jack Stripador dentro da da mitologia do jogo e a Fry casa. Olha que maravilha. <risos> Ai, ah, tudo <risos> uma mulher que é. é...
2: Porra, casa. Que final de jogo, né? Eu
0: não sei, cara, o jogo acaba assim. E se você não comprar o DLC, o jogo acaba assim, ela casou, saiu e foi, e vida que segue. Se você comprar o DLC, aí você joga com ela salvando o irmão, o cuzão que fez merda. Mas ah, só se você jogou o DLC. Uma
4: casada com a aliança. É, eu, casada. Eu fiquei com muito
3: medo da continuação disso, ser tipo ela, dona de casa, tentando ser se o cotidiano, sabe? Hum, fazendo um par de tira. pra tirar teia de aranha. É, é, é muito <risos> muito. eu é que Eu juro que eu tô assim, frio, de preocupação. E,
0: e parece que o próximo Assassin's Creed, o Odyssey, vai seguir o mesmo parâmetro, sabe? Parece pelo jogo, pelo, ski, pelo comentário que eu vejo e tudo mais, que é o mesmo personagem, só que com uma skin mudada. E cara, na boa, pra fazer isso é melhor não fazer, porque você acaba não representando ninguém. Porque o personagem fica raso, superficial e ninguém se identifica com ele. Não é como se você estivesse fazendo, por exemplo, o... esqueci a empresa, a BioWare, que fez a trilogia Mass Effect, que você pode criar o Shepard ou a Shepard. E não faz tanta diferença para a história em si, o sexo que você decide, mas as pessoas reconhecem o Shepard e a Shepard e isso influencia como que as pessoas aceitam a, as ordens e o que ela fala. E cara, eu preferi jogar com a mulher porque a mulher é muito mais carismática nesse jogo também e a personalidade que construíram pra ela, mesmo sendo um jogo de RPG e a personalidade não sendo tão aprofundada, foi melhor construída. Mas eu acho que nos próximos anos a gente pode ver uma mudança. Como eu falei, eu recebi o spoiler do Mario Odyssey e pode ser que mais à frente a gente veja um jogo da Peach, da Rosalina, da Daisy não sei, vamos ver vai vir jogo de todo hora, mundo, né? menos do Haluigi, o Haluigi não vai ter jogo
2: não <risos> o Aloyde não tem nem vez no Smash Bros né? mas o, teve outro jogo que deu polêmica na E3, eu acho que foi o Gears of War que vai ser protagonizado por uma mulher também, que o pessoal reclamou bastante,
4: não, mas foi foi, não, mas foi uma polêmica boa
2: foi parecido, foi tipo porque...
4: de... pelo que foi eu cara lembro, não, foi o Dizafour, também teve. Não sei se foi polêmica, mas teve uma. Eu vi eles botaram reclamando. Uma, uma personagem feminina. E aí eles fizeram todo um trailer que mostrava, tipo, o lado sentimental dela. Tipo assim, só ela tinha esse lado. Era alguma coisa assim, sabe? Uhum. E, e tipo assim, ok, muito legal botar uma mulher ali no meio e tal. Só que ao invés de você botar a mulher ali no meio no mesmo lugar que todos os outros caras estavam, que era de tipo indo pra guerra e lutando e não sei o que lá eles colocaram ela tendo conflitos sentimentais reforça então, o tipo
2: estereótipo tipo assim, é, assim, né, isso, princesinha faça um, um pano
4: é. pra reforçar o um estereótipo, e isso não é legal também, isso não é representar ninguém, isso é só reforçar um negócio <risos> com, com uma cara diferente
2: daí três, é, eu, é eu vi essas duas polêmicas o The Last of Us e o Gears of War
4: a do Last of Us, sinceramente, é a política mais ridícula Sim, tá que cabeça. tem. É, é ridículo. Porque, tipo assim, tá, eles estão tentando trazer uma, uma, uma coisa que o Last of Us tem de, de relações humanas. Tipo, o, o primeiro, ele tem muito disso, de como os personagens se relacionam e tal. Apesar de ter o resto da coisa de zumbi, etc. Mas... E aí, nesse eles trouxeram isso de novo, tipo, relações humanas. A menina acontece de ser lésbica. Tipo, ok, sabe? Relações humanas, como sempre foi. E só que aí tocou na ferida das pessoas.
0: E a gente nem sabe ainda se ela é lésbica mesmo ou se ela é bissexual. É, ela pode ser é bissexual. É
4: Exato. Às vezes
2: ela tá curiosa, né? Foda-se, tipo assim. Não é. <risos>
0: e um amigo meu, ele até ele é, ele é bissexual assumido pra família e tudo mais e ele fala que, que ele sente muito por isso, porque ele não vê, não vê não se vê representado em lugar nenhum, ninguém quando fala de é, homofobia, lesbofobia todas as fobias que tem aí e tudo mais, ninguém em momento nenhum fala da bifobia, como se o bissexual não existisse e isso é foda porque é a identidade da pessoa e ela não vê o seu
4: espelho em lugar nenhum. Sim, e o, o ruim do bissexual coitados, é porque tipo eles acabam sofrendo preconceito dos dois lados, tanto do lado homossexual tanto do lado heterossexual. Porque, tipo, é meio que não tem o mesmo peso pros dois lados, sabe? Tipo assim, ah, como que você vai falar de hétero se você meio que é? E como que você fala de gay se você também Meio que é tipo...
2: É tipo assim, todo mundo dividiu o time Tem um time de lá, o um time de é, cá e eu fiquei no banco né? Eu fiquei no <risos> banco <risos> Ninguém e, tipo, me escolheu
4: <risos> Exatamente tipo isso. Deve ser, É uma pressão diferente Mas que existe e todo mundo fica tipo amenizando Não, mas você não sofre isso Porque você fica com mulher também Ou ah, você também não pode reclamar É tipo assim É um, um caminho que Acho que agora que as pessoas estão trazendo mais à tona
0: ou então, quando a isso. pessoa fala que é bissexual, a resposta que ela mais escuta dos, dos relatos dos meus amigos que são, são que o pessoal fala assim: Ah, isso aí é foto de vergonha na cara. Você quer é, putaria. Você não decidiu. É.
4: Exatamente.
0: Porra, é que nem os caras que falam: Ah, você é lésbica porque, porque você nunca teve um homem de verdade. Não, mano. Nossa.
4: Não tem nada a ver. Então você é hétero, porque você nunca teve um cara, na Você é hétero é, é é, 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 é. porque nunca deu Não. o cu. É. É. Porque ninguém nunca pegou seu cu. De é. Gente. É. Você é. Nunca, nunca te pegou de jeito. Porra, é. cara. Essa
1: coisa é, assim,
0: é, é que nem a página lá do Facebook que vira e mexe, derrubam e aí criam outra, que é o orgulho de ser hétero. Cara, que orgulho é esse, Caralho. velho? É, é tipo... tão difícil assim segurar o cu? <risos> mas com a dado
2: frágil do caralho, né? Tipo assim, porra.
3: Mas, gente, Pô, às cara, vezes mas... eu, eu falo, sou hétero, desculpa, gente, perdão. não queria ser nesse jogo. Não queria, sabe? Me perdoa, infelizmente. E,
0: cara, essa conversa inteira começou por causa do The Last of Us e tudo mais. E no primeiro jogo, a gente tem um vislumbre. Não, não vislumbre. A gente vem pontas da sexualidade da Ellie, até porque ela tá na adolescência, então é o momento da sexualidade ser aflorada. E aí ela faz uns comentários, mas são aqueles comentários sutis, sabe? Que só se você estiver prestando atenção, você vai parar e pensar assim, ou, oh, pode ser que seja, mas pode ser que não. Mas enfim, isso não vai mudar nada na jogabilidade. A única cena do jogo inteiro que mostra alguma coisa assim mais forte da personalidade da Ellie e que mostra que ela é uma personagem forte independente da sexualidade, independente do gênero, independente de tudo, que ela é o que ela é, ela é o indivíduo representado ali, é na cena do estupro, do quase estupro dela que ela fica arrasada ela fica traumatizada e ela mata um cara que é 3, 4 vezes o tamanho dela na faca, e aí depois disso o jogo muda de uma forma que, cara, até esse momento, a Ellie tava falando, contando piadinha e tudo mais, e o Joel tava tipo, aham, é, vamos lá, vamos, é, isso aí. E depois disso, muda completamente, porque o Joel acabou de sofrer um acidente, a Ellie salvou a vida dele, e aí aconteceu isso, o Joel chega quando a Ellie tá matando o cara, vendo ela traumatizada com aquilo tudo ali, e depois dessa cena cara, a Ellie não faz uma piadinha ela não fala nada ela fica quieta o jogo inteiro e você fica procurando o controle o botão pra dar um abraço nessa garota não tem, cara.
2: antes ela era Robin Sparkles, agora é Robin Dagger
0: basicamente e cara, o único momento em que mostra a personalidade dela que vai construindo ao longo do jogo e mostra como que isso quebrou a personagem ali e a cena do beijo tanto do primeiro jogo, que foi mega bem construído, uma cena muito tocante mesmo, digna de qualquer filme romântico dos anos 80, 90, que esse gênero explodiu, foi importante naquele momento, e isso mostra como que o beijo no segundo jogo pode representar muita coisa. Não mostra só que ela está beijando alguém, que a sexualidade dela está florada. Mostra que aquele trauma, de alguma forma, ela conseguiu deixar no passado e superar. E isso foi o peso que eu vi dessa imagem. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Mas mas foi... Eu
4: acho que o que, o que falta na, na indústria grande, né? Os AAA falta humanizar um pouco as coisas. Porque geralmente a gente não tem jogos grandes com, com foco em, em narrativa. Então, geralmente, a narrativa que tem é meio que uma desculpa só pro, pro que você faz. Tipo, um Assassin's Creed mesmo não tem uma narrativa que sai muito do. só pra justificar você ter uma missão. E, tipo, o Last of Us foi um dos poucos que eu joguei que tem isso, sabe? Tipo, ele. O jogo é construído em volta da narrativa, ao invés do seu contrário. E aí, isso que importa, e é isso que falta de. Você ir jogar um jogo e se, se ele quer te contar Te passar uma experiência Então não importa se é uma experiência De uma guerra Uma experiência de um adolescente Descobrindo sua sexualidade Ou uma experiência De matar alguém Não importa, ele está te passando uma experiência Então tipo assim O, o Last of Us É um dos bons exemplos Que faz isso de passar a experiência E Talvez justamente por isso o pessoal cai matando tanto E assim, dá da ter beijado uma menina Ou se ela beijasse um menino Independente, tipo, a ideia é te contar a experiência de como é Ela ter esses traços de uma adolescente normal No mundo que ela vive E aí, o que não deveria importar tanto O que deveria, seria muito mais legal se as pessoas aceitassem de braços abertos Porque eu, enquanto uma pessoa... Heterossexual, não sei como é ter uma experiência homossexual Eu não sei como é ser homossexual Não é ir lá e beijar alguém, mas é tipo ser Eu não sei como é isso E é muito bom a gente poder ter plataformas Principalmente o videogame, que é algo que a gente interage E acaba que a gente se envolve mais Então tem uma experiência mais forte É muito bom a gente ter algo nesse tipo Com coisas que às vezes a gente não é e aí, ao invés das pessoas, tipo, abraçarem isso como uma experiência diferente de qualquer outra que você vai ter na vida, as pessoas decidem ir lá e despejar ódio e
3: preconceito. E é muito triste. É? Eu, eu, eu tô aqui, assim, né, ouvindo tudo que a Camila tá falando, quase com lágrimas. <risos> não. É assim,
0: por
3: favor, sério. Não, não real, mas é, não é vocês tudo. que
0: estão pra, pra falar aqui, cara. A gente tá aqui só pra... O, o Django no podcast que a gente gravou lá, ele citou um idiota qualquer da internet que quando que o comentário do cara quando ele viu, a gente, não lembro agora qual jogo, não lembro se foi Call of Duty ou se foi foi algum jogo anunciado na E3 que, que a protagonista ter. que a protagonista era mulher e o cara teve a audácia e a falta de bom senso e eu diria a falta de humanidade de proferir a seguinte frase. Eu não gosto da protagonista ser uma mulher porque eu não me sinto representado ali.
1: Ah.
0: <risos>
4: ah, mas é, é muito engraçado. Isso sempre acontece, tipo
2: assim. É o mesmo cara da... que fala que sofre racismo inverso, né? Tipo é, tipo,
4: é muito fácil, tipo. Esses dias deu umas polêmicas aí de novo. Uhum. De. O vídeo da repórter, que o cara veio dar um beijo uhum. nela, e aí ela ficou com uhum. E aí deu essa polêmica de novo e tal, né? E aí o, o, o pessoal trouxe a tona de falar, tipo assim, ah, mas quando é vocês, é, não sei o que lá, mas isso tá errado. E tipo assim, de se sentir com os privilégios tirados por dois minutos. Uhum. E aí a pessoa fica revoltadíssima, ela não sabe lidar, ela acha um absurdo. Ah, lembrei. Foi alguma conta no Twitter dessas de, tipo, de jornal e tal, que todo mundo segue praticamente. É, postou um, um tweet de uma matéria que era tipo assim. 10 jogadores que poderiam ser modelos. E tipo, as fotos deles sem camisa e tal. Hum. Aí veio ah, um cara é. e deu um retweet hum. em cima falando, tipo. Tipo, Nossa, as gatas da
2: copa não pode, né?
4: não, ele não reclama assim, ele reclama de tipo, nossa, mas que tipo de jornalismo é esse que ao invés de falar do futebol do cara fica falando do corpo dele <risos> <agora, risos> saber do corpo. é, 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 ah, é E é, a gente, é tipo, fala assim. Né? mas é isso que acontece com a mulher o tempo todo, você não reclama sabe? E...
0: Dá vontade de pegar o um sujeito desse assim sabe quando você pega por trás da cabeça da pessoa assim <risos> e fala assim ô oh, oh, criatura,
4: Dá vontade agora
0: de agora que isso aqui te, te, te feriu de alguma forma, olha pro lado.
4: <risos> Exatamente. Porra, olha ao e, redor. E mesmo, parece que, mesmo quando a pessoa, tipo, é atingida, ela continua com o olho fechado, sabe? Porque é muito difícil você se livrar dos seus privilégios, né? Com algo que não te ofende. Então, tipo assim, se ver mulher pelada, primeiro que já é normal, você cresce assim, então, tipo assim, até a gente mesmo já não enxerga mais da, da, da mesma forma, mas tipo ele vai ver isso, ele vai se incomodar porque ele está vendo o homem e tipo acabou ali, sabe, ele não vai levar isso pra frente de jeito nenhum, no dia seguinte ele tá reclamando da Ellie, beijando a menina no trailer uhum. é meio que não sai, sabe e
0: cara, é... aqui no Rio de Janeiro a gente tem um jornal muito conhecido no, no Brasil inteiro por conta das notícias, das manchetes bizarras, que é o meia hora e o meia hora na sessão <risos> de esporte ele tem uma página que é, acho que é a gata da
3: rodada.
0: Ai. Não falar não. mais?
3: Não, não, por favor. É, eu acho que é isso que, que é o assustador, porque tudo que a gente está falando desde o começo de, de game, de mídia, é, é muito escrachado porque é uma indústria e a gente está discutindo, mas nada mais é do que o reflexo da realidade. Tipo. Não é só no game que a mulher é sexualizada, não é só na mídia, é na rua, É na sua convivência. E acho que é isso que é o mais assustador, assim, e que, e que realmente que são mídias de, educativas, né? As pessoas crescem naquilo ali e assistem. E, enfim.
2: A gente tá falando de coisa, assim, que pra gente, pelo menos, é escrachado, né? Se você for pegar e, e desbravar isso aí, tem muito mais coisa mais sutil ainda, que, que às vezes a gente, tipo assim, às vezes eu e o PH, que, tipo assim, um cuidado com isso, sem querer, a gente às vezes repassa essa cultura e tudo mais, então, tipo assim... É, eu e o IPH, por exemplo, não pode falar que a gente não é machista Porque, às vezes, muita coisa Que é cultural, a gente sem querer Tá passando isso pra frente
4: Mas isso, esse é um ponto muito difícil de, de lidar Tipo assim, de quando a gente vai conseguir Sei lá, se livrar disso Ou amenizar o máximo possível Porque entra no ponto de Aquilo que não me, me incomoda Como que eu reparo Que eu tô fazendo algo que Eu não sei que incomoda uhum. Tipo uhum. Assim, eu vou pegar um exemplo super nada a ver, que é óbvio que incomoda, fica na cara que incomoda, mas, tipo, cantar a mulher na rua, ou passar e falar um boa tarde com uma entonação diferente. Tipo assim, se o cara nunca recebeu um boa tarde desse jeito, ele não vai saber como é receber um boa tarde daquele jeito. Ele não vai saber como aquilo é incomoda, como é que aquilo dói de alguma forma. Então, tipo, como ele combate, como ele... Chega no ponto de ter a consciência. Não, não estou falando especificamente nesse caso, porque esse caso uhum. ele sabe. Uhum. Mas <risos> em outros casos mais sutis. Como que você uhum. chega a ter uma consciência de que algo incomoda o outro se o outro não fala? Então, assim, é muito importante falar. Exata
2: e... Mas é exatamente o que eu tô falando. Tipo assim, às vezes tem umas questões que é bem sutil é, mesmo. É,
4: não tem gente como não, saber.
2: Não percebe, a gente falando aqui de casos crachados, mas se você for desbravo,
0: uhum. ai, É, hum, não, não.
2: Buraco não tem é fundo. Como. É.
3: E, assim, e de que, que adianta
0: acho... o outro... Só desculpa te cortar rapidinho, Não, só porque bem. você deu o um gancho. E de que, que adianta o outro abrir a boca e falar se o cara vai ouvir e vai fazer aquela coisinha tipo Ah, isso é
2: mimimi.
3: Uhum. Aham, é. Deus, esse mimimi, é, ele me
2: É a é, padrão, né, é. de hoje. E olha só, você, você aí, o oh,
0: desocupado, que deve estar tá pensando <risos> agora, ah, então, vocês estão falando que não pode mais ter jogo com mulher sexualizada, não pode mais ter sexualização em nenhum jogo. Olha só, a gente não tá falando, não tá reclamando da sexualização. A gente tá reclamando da sexualização sem sentido nenhum pra narrativa. Você quer um jogo que a personagem é hipersexualizada e isso faz sentido dentro da narrativa, porque ela usa isso como uma arma? A baioneta. A baioneta, ela é hipersexualizada e ela usa isso durante o jogo, em vários momentos, inclusive de uma forma. É de uma Ita... forma. Bem, bem pensada, né? Bem, é bem forma... no limite, mas ainda o do, assim. O tá da baioneta
2: é bem, é bem proposital, eu acho. Ele chega a ser quase que uma sátira. Tipo assim, a hipsexualização dela é tipo assim, pra bater na sua cara, para falar, tipo assim, você quer hipersexualização? Então toma aqui, entendeu? Vamos uhum. zoar com isso. Vamos pegar esse tema e vamos, vamos debater isso de uma forma satirizada, entendeu? Quase que isso.
0: E nem é à toa que quando as pessoas vão falar disso, ninguém fala da baioneta. As pessoas esquecem da baioneta. Porque ela trata a a hipersexualização dela de uma forma natural. É como se, se aquilo fosse o mundo real, ela é daquele jeito porque ela escolheu ser e não porque alguém obrigou ela a ser aquilo.
2: Mas é, é que você falou, tocou no ponto-chave, questão da opção, né? Tipo é assim, é, é a opção dela, né?
0: Mas vai, Camila, eu te cortei, pode falar, desculpa aí.
4: Não, eu acho que eu ia entrar no ponto de não necessariamente não ter voz, mas, tipo, a gente meio que escolhe não ter voz. Assim, agora isso tá mudando, sabe? Tipo assim, eu passei minha vida inteira ouvindo cantada e vendo as pessoas cantarem minha mãe quando eu tava andando com ela na rua. E, assim, eu nunca vi nenhuma reação da minha mãe. Ou de qualquer outra mulher com quem eu estava junto e recebeu disso. Então, agora... É algo que a gente começa a ver as pessoas falarem. Mesmo que não seja, tipo, ali na hora que aconteceu, a gente vê na internet, ou a gente vê em rodas de conversa. Então, tipo assim, é um tema que as pessoas estão falando. E é muito bom falar, porque a partir do momento que eu levanto e falo olha só, eu acho horrível quando um cara passa do meu lado e me dá bom dia. Porque eu acho ofensivo, por isso isso e isso. Se for um bom dia, né? Porque a gente sabe quando é algo é, diferente, o, quando não tem é. Tem o
0: bom dia, que é bom dia, por educação. É. E tem o bom dia, que é tipo... Raio do Bom dois? dia. É.
4: <risos> a gente sabe, tipo assim, tudo a gente sabe. Até quando, quando é, é, é preconceito, quando é machismo. A gente sabe quando é de propósito e quando é algo que a pessoa tá fazendo sem maldade, sabe? Tipo, todo mundo sabe muito bem. Então, assim... É... O falar é muito bom, porque aí essas pessoas que estão fazendo, <risos> um, fazendo uma coisa que eu tô vendo que não agrada, mas ninguém tá falando que não agrada, as pessoas falarem, tipo, isso não me agrada. Então esse tipo de pessoa já não tem mais base para continuar fazendo o que está tá fazendo. E é bom ficar falando. E isso a gente vê, na indústria mesmo, a gente já tá vendo a diferença das pessoas falando. Tanto que a gente tem agora Muito mais filme Com protagonistas mulheres E contando histórias de mulheres E jogos, tá trazendo também Mulheres assim, ainda tá meio difícil Tá, mas Tá indo, sabe E tipo, isso é muito bom Por milhares de, milhares de motivos Porque traz a discussão Pra Mais gente e pra um público Que talvez não teria contato Contato com isso e molda a mente das pessoas, e etc. Então, assim, é bom falar. Falar é muito importante. Mesmo que não resulte imediatamente em alguma coisa, é importante a gente falar. Deixar claro o que, que a gente gosta, o que, que não gosta. E, assim, isso com tudo. Não só mulher e tal. Homens também tem todo o direito de expor o seu lado em todas as situações. Mas, assim... A gente precisa mais disso, de ouvir e ser ouvido, ao invés de simplesmente taxar, tá ah, isso é mimimi, ah, isso não sei o que lá. Tipo, não, pare e ouve. Se a pessoa tá vindo falar que tal coisa incomoda ou não, é porque incomoda. Talvez valha a pena ouvir e, pelo menos, ponderar: não, isso que você está falando faz sentido, não faz sentido. Tipo, discutir, ao invés de taxar tá o que a pessoa é, não é, e tá fazendo graça ou não tá, e por aí vai.
3: Até porque eu acho que está todo mundo meio que junto né? nesse processo. Eu acredito que nós quatro aqui a gente está numa situação de privilégio em relação a muitas outras pessoas. Uhum. A gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à discussão. É, a gente não tá, é, não se encaixa em algumas minorias, talvez. Né, apesar, por Sim. exemplo, eu ser mulher, eu acredito que, que eu não estou assim. Mas eu acho que é tudo uma construção. Os meninos mesmo estão falando que se policiam, que tentam. Então, assim... É, quando a gente tá nesse processo, é muito importante essa troca de ideias. E eu acho que o Ronan, que é meu amigo mais próximo, o PH também já deve ter ouvido umas catracadas minha tipo, oh, você tá falando merda, você tá fazendo <risos> merda, não é por aí. É, Com eu orgulho,
0: acho que é muito importante. Eu nunca tomei uma,
3: hein? <risos> então, assim, de uma hora ou outra, a gente vai construindo isso juntos e vai levando para outras realidades que. Pessoas que estão do nosso lado, porque acho que tá todo mundo meio perdido mesmo. Okay. Tá tudo muito confuso e a gente tem que ir junto nessa aí.
2: Assim, é, você deixa. tá numa posição de privilégio, é muito difícil você ver a sua posição de privilégio em relação ao outro. Então, tipo, você tem que ter uma abertura, uhum. uma empatia muito grande de querer ouvir entender, porque às vezes você faz, assim, sem maldade mesmo, sabe? Só que, tipo assim, você tem que ter abertura de, de ouvir do outro falar assim, olha, não, isso não é legal por causa disso, disso disso a reação da maioria das pessoas é ficar defensivo se você fala pra alguém que né, tipo assim olha, você não pode fazer essa piadinha porque né, não é legal, é machista e tal a reação da pessoa geralmente é entrar na defensiva, do tipo, olha não eu não faço isso, ah. não tenho isso e tal mas assim, a, a, a reação imediata tem que ser de humildade de falar assim, olha, beleza eu não entendi direito, o que é que tá acontecendo vamos, vamos conversar e me explica aí
4: é isso é isso que falta no mundo digital, principalmente porque, né, as pessoas têm a proteção da internet como vocês falaram. Porque ninguém aceita ouvir crítica. Então, na hora se você aponta o comportamento errado da pessoa, ela já cria um, um muro, uma barreira enorme de que hum. você tá atacando ela. Não é de que você tá falando a sua opinião sobre algo que te incomodou, sabe? E aí a pessoa já cria um muro de tipo assim: "Não, eu não fiz isso, você está me apontando". Não é assim, gente. Vamos sentar e conversar. A reação Eu...
2: defensiva do, do pessoal, geralmente, é. é essa de, tipo assim, olha, é, hoje é tudo mimimi, hoje é uhum. só politicamente correto, o que o povo mais fala hoje é que o politicamente correto tá chato, mas quem fala que o politicamente correto tá chato tem que revaliar, porque provavelmente tem alguma coisa ali que tá, tá meio errado, entendeu?
4: Tá, é, tá bem é, errado.
2: É.
0: O pessoal eu, eu costuma sei. falar muito dos entendi, trapalhões, né? Os trapalhões, quando citam esse assunto de racismo e tudo mais, aí fala logo. Ah, mas eu cresci, vai um trapalhões, onde todo mundo chamava o som de grande pássaro, o... o Didi de cearense e tudo mais. Cara... Foda-se. Eu acho, eu
2: acho um argumento muito
0: bosta. É isso, cara, né? Os
3: assim. anos 90 não contam. Eles é foram. É a mesma coisa
2: que você falar, tipo assim, ah, mas em 1500 e tanto tinha escravidão. Tipo assim, não, beleza, mas a gente é. tá evoluindo, entendeu? É, vamos, vamos atualizar, né? <risos>
3: Exatamente. <risos> eu acho que é tipo isso. É, não é um problema se em algum momento você pensou de uma maneira, mas aí a partir de um certo ponto você caiu na real, viu que aquilo é diferente e decidiu mudar. É, é diferente, por exemplo, né, vamos citar de novo o cara que foi o tweet antigo. É diferente você achar, sei lá, um tweet lá de 2010 com uma pessoa falando merda, porque talvez naquela época ela não tinha acesso a essa discussão. E a partir do processo ela foi mudando, né, sua opinião. E hoje ela tem uma opinião diferente. Que bom que ela tem uma opinião diferente. Que bom que ela não fala as mesmas merdas de 2010. Uhum. Mas agora a pessoa falou ontem, apagou. Hoje aí já é outra história. É, oh, né? Inclusive, eu tava é,
2: contando... Eu tava contando a história de que eu achei um tweet meu que, que eu tinha errado compra já quatro anos atrás. Eu, <risos> eu, eu, eu achei esse tweet justamente porque eu fui lá no meu arquivo do Twitter e eu tô assim, cara, eu, com, com, esse, com essa polêmica eu pensei assim, nossa, mas meus tweets de 4, 5 anos atrás. Deve ser uma bosta também, tipo assim, deve ter muita coisa errada nesse sentido também. Aí eu fui dar uma navegada, tipo assim, não tinha muita coisa errada, tinha umas coisas engraçadas que eu falei assim, nossa, vou, vou salvar isso aqui de novo. Mas, tipo assim, <risos> eu vi o meu eu de cinco anos atrás, às vezes eu pego o meu histórico de MSN e eu falo assim, caralho. Que? Agora
3: eu entendo... Isso ainda existe?
2: Agora eu entendo porque eu era solteiro na época. Tipo assim. <risos> faz muito sentido, sabe? Tipo assim. Ai,
3: meu Deus. Gente, como eu fiquei amiga do Ronan? Eu preciso. Porra, isso <Pô, você risos>
2: vai parar no cast mesmo? Por
3: favor, por favor, gente. Pode contar. Então vocês viram como esse garoto cresceu, esse garoto mudou, entendeu? Basicamente foi o seguinte: nós estávamos em uma festa. De aniversário, e partiu-se o bolo. Então, o Ronan pegou um belo pedaço de bolo, chegou perto de mim e disse: Você quer ficar comigo ou vai me dar um bolo? Oh, <risos> Bom, é, é, e, é, é o é Win, Win. win né, a
4: relação... oh,
2: eu defendo essa defendo. cantada. Eu, eu, eu ainda usarei ela hoje.
4: Eu acho que ela é muito boa, porque você ganha de todas as formas. <risos> né? Aham. Uh
2: -huh. Exatamente, não tem como se perder. Você vai pra casa com o bolo. Quem, quem vai ficar triste certo, com o bolo? A gente
3: tá aqui gravando podcast.
2: Quem vai ficar triste indo pra casa com o bolo? Não, pô, vou comer o bolo. Não. Pô, esqueci, nem lembro o que, é que aconteceu. <risos> Essa, eu ganhei o bolo, né?
1: Então...
0: Não lembro o que aconteceu, mas aquele bolo tava muito aquele bom. Bolo tava muito... Mas do um bolo, não esqueça.
2: Eu, eu não lembrava então... dessa cantada, ela que me lembrou, mas do bolo eu nunca esqueci. Então,
3: gente, é o seguinte, quando tudo estiver dando errado, quando a galera estiver xingando demais na internet, o negócio é o seguinte... Talvez tá faltando um bolo na vida dessa pessoa, entendeu? Tá faltando é. um docinho, uma alegria <risos> uma felicidade. A tá com pessoa creme, comeu um brigadeiro vamos... hoje? Não comeu. Por isso então, entrou uma briga na internet. É exatamente.
2: Ninguém é triste comendo. Ninguém, ninguém arruma confusão na internet quando tá comendo bolo.
4: Não, ninguém é. arruma.
2: Pessoas felizes não tretam. Exatamente. <risos> é o egoísmo. Uhum. Ah, mas eu ia falar que é o seguinte, é, falando nessa questão de mulher não como personagem, mas como jogadora, eu tenho uma, uma experiência, né, um, um exemplo muito foda em casa, porque a minha irmã era mais velha que eu, e lá em casa não tinha essa coisa, né, tipo, todo mundo jogava videogame e tal, e a minha irmã, tipo na minha infância, era jogadora mais foda de videogame, que eu não esqueço, de quando eu fui zerar tipo, Super Mario e Mega Man X, tipo, eu passei tipo, o jogo inteiro... Passando fase por fase, morrendo, anotando pra sword, salvando e tal. E eu não conseguia passar do chefe. E aí minha irmã, tipo assim, que cagava pra videogame, né, até porque por essa questão de mulher não jogar muito videogame, ela pegou o controle e passou de primeira, e eu fiquei puto pra caralho, e eu falei se é muito foda, velho. E tipo assim... <risos> então eu já cresci com um exemplo de tipo assim, cara, mulher também é foda pra caralho, sabe? Então tipo assim, a minha irmã é um exemplo de de mulherão da porra, sabe?
0: Cara, minha irmã ela tem seis anos a menos do que eu. E aí... <risos> quando eu jogava lá no, no meu saudoso Mega Drive... Ela jogava... Eu, jogava, eu, jogava, eu adorava o jogo do Sonic. né? Eu gostava de todos os jogos do Sonic. E aí o Sonic 2 é um dos meus favoritos. E tem o Tails nesse desse jogo. Tudo bem que o Tails e nada é a mesma coisa. Porque ele morre, ele volta. Tem até um vídeo muito bom na internet que se eu achava vai estar linkado aqui. Que é a imortalidade de Tails. Mas enfim. E aí eu jogava com o Sonic e minha irmã jogava com o Tails. E minha irmã era muito ruim,
3: mas não é porque
0: ela é uma menina, é
3: porque ela é ruim mesmo.
0: <risos> Porra, Irmão, eu que quero dar a mão. Hã?
3: Eu quero dar a mão pra sua irmã. <risos> Oi, amiga.
1: <risos> Tamo <Toma> junto. <risos>
2: Então, a experiência
0: Caramba. é completamente diferente da do Ronan. Só que, no caso, a minha irmã era ruim. Porque ela era ruim mesmo. E porque ela não ligava. Só por isso. Até Cara, hoje, uma... nem crente Crush ela gosta de jogar.
2: Eu tinha uma experiência totalmente diferente. Porque, tipo assim, quando eu não tava dando conta de passar a fase e tudo mais, eu chamava minha irmã. Tipo assim, ô, oh, você que é foda aí, dá um jeito aqui pra mim.
4: <risos> oh, mas isso, isso me faz pensar como que a gente... Não é gente, gente, mas assim... As pessoas que segregam, sabe? Tipo assim... Eu tenho certeza que... Eu acredito, né? Você me confirma isso ou não. Quando você era criança, você chamava sua irmã pra passar de fase pra você e tal... Você não via, tipo... Ela é uma mulher e ela é boa. Não, você via, tipo assim... Ela é uma pessoa que joga videogame
2: e é boa. É tipo isso. Exatamente.
0: Não existe essa separação. Não existe Era a mesma sensação de quando você ia pra locadora... Ou quando você ia jogar fliperama na padaria, e aí você tá jogando a sua ficha, amarradão, aí vem um filho da puta e te mata. Botam um contra e te mata. E você fica pensando, eu vou melhorar e vou matar esse filho da puta. É a mesma coisa <risos> que provavelmente o Ronaldo <risos> pensou, era, eu vou não... superar
4: a minha irmã. É, não importa que não. Se é meu irmão, meu irmão era, tipo, é o minha... homem que era melhor.
2: Não ia adiantar nada porque ela já tinha zerado antes de mim, então não ia mais superar ela, mas eu falei, <risos> caralho, velho, eu quero, porra, eu não sei nada disso, eu vou jogar mais. Tipo assim, era um estimulante, né, com certeza.
0: Uhum. Aí hoje você chega pra ela e fala assim, quem é que tem um site de videogames hoje em dia?
2: <risos> a, a minha quem irmã tem dois filhos, né? Tipo assim, ah, videogame. Então, aí, sa aí sabe o que é engraçado? Porque hoje os meus sobrinhos jogam videogame e eles são melhores do que eu. Ou seja, eu não tô ganhando de ninguém. Não, o problema dela <risos> sempre é meu O problema tá comigo.
0: É, pois é, talvez que...
3: ela nem seja tão boa assim.
0: É. <risos> talvez.
1: O,
2: o problema bom. tá comigo.
3: E eu admirando o Ronan todo esse tempo. E não. assim, eu fui vontade de me levar na casa dele, mostrar gente... aquele mundo de videogames e falar: vamos jogar Bomberman. E eu me suicidar. <risos> e eu pensando que era idiota, não. <risos> <uma risos> e do Ronan na vida. Não.
0: <risos> Depois você escuta o nosso último podcast, em que a gente fala dos joguinhos que a gente estava jogando na época. E aí tem um bloco do Ronan que ele vai falar sobre é o Zelda... Também? Eu acho que é o Skyward Sword, ou é o Ocarina. Não, é o, Ocarina. o Ocarina
2: of Time tem a fase d'água, né? É. E aí, oh, o não, Ronan, mas...
0: ele já tá bebendo puto. desde o começo do... <risos> do cast, naquele cast. Nesse, que ele tava meio alcoolizado já, mas ele pistola de uma forma <risos> Caralho, né? <risos> de uma <risos> O
3: Ronan não, mas... pistola a minha pessoa preferida. <risos>
2: mas é porque eu fico muito puto com, com fase d'água. E assim, nesse dia, a gente... Marcou de gravar o cast por 9 horas. Beleza, a gente começou a gravar 11 horas. E nisso eu já tava bebendo desde as 9. E aí quando, <risos> começou, quando entrou o cast, o PH falou, vai, ronaldo, oi, o que que tá rolando aqui? E aí oi, chegou, na...
1: Tá
2: <risos> chegou na parte do Zelda, só tava pistola, eu assim, oh, eu só sei xingar. E aí eu só fiquei, oh, em 10 minutos eu consegui arrumar vários xingamentos diferentes pra fase da do... <risos> Vários, vários. Eu tô muito estômago. É a pior então, fase de águas de todos os tempos. Fase de águas de é horrível, né? Essa então... É <risos>
0: então tá aí, ó. O cara tem um site de videogames e ele é um péssimo jogador.
2: Você vê como... <risos> Hoje em dia qualquer idiota na internet qualquer faz, um
0: faz Qualquer faz é.
4: qualquer coisa. Hoje é. o dia YouTube tá aí é pra isso, né? <risos> Siga seus sonhos, não importa. Cara. Eu posso que você gosta
2: mais dados estatísticos, assim, eu ia comentar aqui agora, porque... Eu fui pesquisar, tipo, fazer o dever de casa pro, pro cast, e eu fui pesquisar sobre, tipo assim, mulheres no, no mundo dos games. E aí, as primeiras notícias que eu achei foi que, na verdade, a gente tem mais mulher game do que homem. Uhum. Isso aí é uma... Claro que isso conta mobile, conta os Candy Crush e tal, mas, enfim... Né, é uma visão totalmente diferente do que a gente tem, que a gente acha que só jogos de videogame e tal... E aí, eu, por curiosidade, eu fui entrar no, no, na arena para ver é, os nossos né, curtidores. A gente tem 73% de homens e 27% de mulher Aí Nossa. tá um pouco... <risos> tá, tá um pouco amaiado. E na hora de impulsionar, a gente impulsiona para homem e mulher. Mas assim, não sei se talvez as nossas postagens sejam mais para homem, né? Não sei. Talvez tenha alguma coisa assim. é só para fins estatísticos.
0: Entendi. E, cara, eu acho que você falou aí, você citou aí, incluindo o mobile e tudo mais. O mobile, ele é uma ótima plataforma para iniciar nessa vida aí de, de joguinhos e tudo mais. Só que, cara, isso acaba sendo o chamariz em grande parte pras mulheres e pra, pras tias e pras mães e tudo mais. Porque quando a gente ganhou o nosso primeiro Mega Drive, o nosso primeiro Super Nintendo, elas não tinham essa oportunidade simplesmente não era dada a ela a possibilidade dela gostar. Era muito raro isso acontecer. Então agora que elas estão se aproximando desse universo que a gente já tá aí cascudo, que a gente já tá aí jogando é, Dark Souls pelado e matando os <risos> <o> chefes. <Não. risos>
2: Olha, pelado, eu nunca fiz não, isso é tão... Não,
0: pelado é o um personagem, o um personagem ah, é bem, eu,
2: eu, tô... eu tô assustado aqui, eu falei, vai, gente, eu Hoje eu vou ponho. jogar nada
4: de sol, vai tirar a blusa, se acalma.
2: É, assim, que, que nível de conforto que é esse? Imagina, pessoal, pera aí, rapidinho que eu vou ligar o videogame.
3: É o... nu. Procedimento padrão. procedimento gente vai
2: identificar com o personagem aqui agora, né? Já, já que ela
1: começar... é a, 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 <risos> a, a <risos> gente vai tirar a roupa.
4: Suminha.
2: também. uma sunguinha. Aí pode. Já <risos> que ela é que... assim, então, a gente vai identificar oh, com o personagem mas... também, tirar a roupa. Eu acho que é muito
0: isso, cara. Como a, o público feminino não tinha acesso, não era dada essa opção aí a, ao público na época, agora que eles estão tendo o público, elas estão entrando pelas portas de entrada que são mais simples, mais fáceis, que são mais amigáveis tá aí o Nintendo Wii que foi uma venda absurda porque ele incluía todos os públicos ou o Nintendo Switch que é o sucessor e ele tá atraindo um público que eu já vi pesquisa que é um público maior feminino do que masculino enquanto os meninos estão desculpe o termo na medição de pica entre o PS4 Pro e o Xbox One as mulheres já a, a, a aproveitando o melhor videogame da geração que é o Nintendo Switch e não tá estregando na nossa cara, não tá brigando não tem o, sui, o, o Switch tem mil graus falando merda por aí
2: então... cara, e mobile não é, tipo, uma, hoje em dia não é mais, tipo assim, uma, uma coisa de joguinho de cobrinha e tudo mais virou uma plataforma de jogo principal assim, tem, tem PUBG tem jogo foda e, igual você falou, é, tem essa questão de, tipo assim, de ser uma porta de entrada é, por exemplo, pra mulher, por exemplo, jogar um Pokémon GO. É muito tranquilo, porque é uma coisa mais, assim, amenizada, não tem tanto preconceito, tipo, ah, é Pokémon bonitinho e tal. E isso é uma porta de entrada para desper despertar interesse de, tipo assim, olha, joguinho é legal, joguinho eletrônico é interessante. E eu acho que isso é interessante não só, né, as mulheres poderem entrar nesse mundo também, mas para os homens, porque, tipo assim, eu acho que do lado dos homens também, eu não sei o PH, eu que sempre fui nerd, é, o cara que joga videogame, que é nerd e tudo mais, sempre teve aquele bullying e tal, aquele preconceito desde criança. Hoje em dia, tá ficando uma coisa mais popzinha, tá ficando uma coisa mais legal. O povo tá vendo que ser nerd é legal, que jogar videogame é legal também e tal. Então, tipo assim, eu acho que é bom pros dois lados, tanto pro homem Mas, quanto Mas,
0: quando, quando eu era moleque, até minha quinta quarta série, eu era gordinho. E quando eu era gordinho, eu era absurdamente magrelo e cabeçudo, igual um pirulito. <risos> Eu era mais baixo do que todo mundo e eu sou estrábico. Ser nerd era o menor problema <risos> da minha vida. <risos> e,
1: mas, quando a pessoa
0: mas... lembrava de me zoar por ser nerd, ela tinha cansado de sacanear há muito tempo.
2: Já tava sem criatividade pro resto, né?
3: É, já gastou e, tudo. Essa história aí do jogo celular é a única coisa que eu posso me orgulhar, Porque eu sou muito boa em é Angry Birds. <risos> Milhosa, sou melhor do que qualquer um de vocês, então por favor. Angry
2: Birds é outro jogo também que tipo assim é um jogo bem casual, todo mundo joga e tudo mais. E é
0: legalzinho. Cara, a Nintendo <risos> eu <Bird>. eu particularmente <risos> é eu particularmente não gostei muito do novo Pokémon lá que foi anunciado, do Pokémon Let's Go. Mas eu entendo a mecânica dele e o bem que ele pode fazer para a indústria como um todo. A Nintendo sempre tem isso de vez em quando aparecer e fazer uma mudança na indústria que é positiva para todo mundo, porque teve há dois anos atrás aí o Pokémon Go que explodiu e todo mundo jogava e todo mundo andava com a Power Bank no bolso o celular na mão para o celular descarregar e tudo mais e o Pokémon Go serviu para atrair um público muito grande que não tinha o costume de jogar e aí agora as pessoas começaram a pensar oh se era maneiro jogar isso aqui, como será num videogame? E aí, o Pokémon Let's Go, ele pega essa mecânica do Pokémon Go e coloca em um jogo, entre aspas, de verdade. Um jogo completo, digamos assim. Porque, obviamente, todo mundo sabe que o Pokémon Go não é um jogo completo. é tá, tá em construção até hoje e tudo mais. E isso que a Nintendo está fazendo de... É como se ela tivesse dado a primeira, a primeira dose da droga grátis, sabe? Lá no Pokémon. Bom, <risos> e agora ela tá começando a oferecer a droga mais forte e aumentando o preço cada vez mais. E isso pode ser muito bom para a indústria como um todo. Então a Nintendo uhum. pode estar tá aí virando a mesa mais uma vez, trazendo todo um público que não tinha o costume de jogar a voltar a jogar videogame. Uhum. Porque teve a galera do Wii, que foi aquele boom do Wii, vamos comprar o Wii, vamos jogar o Wii e tudo mais... E depois morreu no Wii U. O Wii U não conseguiu manter isso. E agora talvez ele esteja puxando todo esse povo de volta. Então... É, e,
2: o reboot é bom assim, né? Porque igual o próprio Pokémon GO, o que, que trouxe muita gente marramante igual eu jogar. Tipo, ah, cara, os 150 pokémons que a gente via quando pequeno e tal, então Marmanjo joga. E, tipo, criança que tá começando a jogar hoje, que nunca viu, não sabe o que é pokémon, vai jogar, conhecer, entender o que é pokémon. Então, tipo assim, dá uma resgatada na cultura, dá uma renovada, então, tipo assim, esses boots são importantes também.
0: A gente joga porque a gente joga qualquer merda que a Nintendo oferecer pra gente.
2: Isso é verdade. A gente tá vendido, né? É.
0: Vendida a gente não tá porque ninguém quer comprar. Porque se alguém quiser comprar, a gente vende. Não tem problema. Não. É só dar um, 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 um suítezinho assim, ó. Já vendeu. Não pra... precisa. Duas é. balachuquinhas já é o suficiente. Já. Então, acho que a gente já abordou tudo que a gente poderia abordar. Né? Tudo não. Ainda tem muita coisa a ser abordada, mas tudo que daria num podcast. Afinal de contas, deve ter umas duas horas de gravação aí.
3: Então, considerações finais? Hum, eu tô muito orgulhosa que eu sou boa em Angry Birds <risos> Sério <Eu> desculpo, <risos> O jogo que eu sou boa Caramba, eu tô muito feliz Qual é o Angry Birds? Ah, é o primeiro que lançou quando eu tinha o meu Android 2.1 ah,
0: tá. um, eu, eu, go
3: eu... eu gosto
0: muito do Angry Birds Star Wars Eu adoro aquele joguinho Que tem Ai, aquelas mecânicas de força legal. e tudo mais <risos> então,
3: Mas o clássico eu joguei
0: todos
1: Uhum <risos>
0: Então, é isso aí. A gente levantou aqui vários assuntos, vários temas, jogamos muitas ideias. Obviamente que essa é uma discussão que rende muito mais, é uma discussão que rende muito mais pano para manga, e ela é muito importante de acontecer. Então, o caro desocupado que está ouvindo a gente falar todo esse tempo aí, cara, se você discorda da gente, chega nos comentários lá e comenta. Mas antes de você apertar o Enter para postar o comentário, relê ele e ver se você ia gostar de ouvir o que você está falando e se não ia te agredir. Lembra que <risos> atrás da tela do computador tem alguém que está lendo, tem toda uma gama de pessoas que vai ler e vamos exercitar um pouquinho a empatia, porque é isso que está faltando, Falou?
3: E se ainda assim você comentar, gostaria de dizer que a gente vai atrás de você.
4: <risos> a gente vai ficar assim, ó. Ai, a gente não, não, mentira. A gente vai só olhar e falar assim. Uh, ok, Não entendeu então. nada, queridinho. É, fica cara, aí na você... sua bolha de ódio. Se, de você ainda,
0: se você <risos> ainda comentar alguma coisa do gênero, cara, é aquilo que eu sempre falo pros meus amigos e eu vou ter vontade de tatuar isso, que é o direito fundamental do ser humano é o direito fundamental de falar e fazer merda. Sim. Então você tá exercendo o seu direito, cara. Então é isso aí. É isso aí então, né? considerações finais. Ronan, o que, que você tem a dizer?
2: Não, nem fazer nenhuma consideração final, não. Eu até esqueci o assunto inicial do podcast, já que a gente viajou tanto. Era isso aí mesmo.
0: Letícia, considerações finais sobre esse assunto? Acrescentar algum ponto que você lembrou agora? Fique à vontade.
3: A minha consideração final é: deixa as pessoas, sabe? Só deixa. Cada um fica na sua e tudo vai dar certo. Se você gosta de joga, jogar, jogue. Se você não gosta, não jogue. Tá tudo bem. Ninguém vai te julgar eu espero, né Sim. e oh, mais uma outra consideração, eu queria pedir desculpa, né pela minha voz na vinheta, essa voz de Taquara <risos> e agora vocês ouviram por mais tempo, então desculpa de novo
0: então Letícia, já diz aí onde o povo pode te encontrar Twitter, Instagram faz o teu jabá aí
3: ah, e o Twitter, que é o mais legal, onde eu falo mais merda que é o arroba Lê com H Assunção com dois S sem se dividir uh, e lá é mais legal Instagram não é tão legal assim apesar do meu feed ser organizado é arroba e Caroline é por conta do Pedro Henrique mesmo é
0: o seu nome é o seu nome <risos>
2: Letícia Carol
0: se você não usa, é outra coisa mas ele está lá <risos> e Camila, considerações finais algum ponto que você queira levantar que tenha lembrado agora fique à vontade, é. o microfone é seu
4: considerações finais são vamos jogar videogames, vamos jogar vários jogos, ver filmes, e é muito bom gostar das coisas, então vamos com o coração aberto ver as coisas. Se for ruim a gente critica, então vamos primeiro aberto e vamos estar dispostos a ver o ponto de vista do outro, não reclamar porque não é o nosso ponto de vista no primeiro momento, Vamos estar abertos a tudo. E aproveitar as experiências que as pessoas estão tentando proporcionar pra gente. É
0: isso, é isso aí. Mas se for reclamar, reclama porque o negócio é ruim. Como, por é. exemplo, eu joguei agora o jogo... <risos> e, no jogo... Que você tá e no jogo você joga com, com os garotos do, do podcast, com do... os garotos, você joga com as meninas, você joga com o robô, você joga com tudo. Mas o jogo tem uma mecânica mega quebrada, é horrível. Ponto
3: pode então,
0: reclamar você pode, pode reclamar resta... pode, eu platinei platinei mas por quê? porque eu sou um idiota porque eu sou indivíduo porque <risos> eu, não, eu, não bolinho, que eu no fundo, não, eu gostei
2: pior que não pior que não Hoje, 2021 saiu da Arena 64 vai desbancar
0: mas enfim, Camila, deixa aí faz o seu jabá onde o pessoal pode te encontrar Twitter fique à vontade
4: Bom, pessoal, pode me encontrar No Twitter Sobre, sobre o nome de Marcefect Porém, minha arroba é Trostes E no Instagram é meu nome completo Camila Tostes, porém Instagram Mesma coisa do Letícia, meu fingi É organizadinho, mas não tem graça É <risos> no Twitter, Tostes é Ou Trostes No Twitter é Trostes
0: então, encerrando o podcast, obviamente, eu e Ronan, a gente não tem jabá, afinal de contas, <risos> você encontra a gente aqui no 4combr é, Como eu já falei, qualquer comentário, qualquer observação que você tenha a fazer, qualquer acréscimo, deixa aí nos comentários no post. Caso você tenha <risos> encontrado esse podcast pelo feed separado, porque a gente vai bolar um feed só para esse é, spin-off, que é o Destravando, entra lá arena64.com.br lá você vai encontrar o feed do nosso podcast principal que é o feed do podcast onde nós falamos apenas sobre joguinhos e joguinhos o tempo inteiro e sobre eventos de jogos e notícias e tudo mais então, segue a gente nas redes sociais Arena64 em tudo que você acha a gente é, eu acho que é só isso Ah, um aviso importante Por motivos de seleção de doutorado E final de semestre Corrigindo TCCs e orientando alunos esse editor, coitado, pode não conseguir entregar os podcasts toda semana. Então, por um pequeno período, talvez olha na 64 fique quinzenal, porque aí dá pra gente fazer a edição direitinho, dito que a gente está acostumado a fazer. E entregar no feed numa data com uma regularidade certinha, falou? Mas depois disso, a gente volta a ser semanal. Então, é isso aí. Até a próxima edição e digam um tchau, pessoal.
2: Tchau. Tchau, galera.